0: De repente você resolve tomar um remedinho, e aí você tira o remédio, coloca na sua mão, você agora pode modificar o como esse remédio, suplemento ou qualquer stack que você esteja tomando pode agir no seu corpo. Será que realmente você tem a capacidade de modificar como ele pode agir no teu corpo só pelo que você sabe ou pelo que você acredita? Vamos supor que eu acredito que esse remédio não vai me fazer nada, eu estou cético, não acredito que isso vai agir em mim. Será que isso vai agir de forma diferente? Se eu acreditar realmente que isso aqui tem uma forma mágica da juventude ou de alguma coisa que vai me fazer bem? É justamente isso que esse artigo que eu vou contar para vocês nesse episódio veio trazer. Será que as suas crenças podem mudar como o medicamento age no seu cérebro? Vamos falar um pouco sobre isso no nosso DuplaCast. Então, vou falar para vocês um artigo que saiu na revista Nature Mental Health em 3 de janeiro de 2024. Esse artigo foi bem interessante, foi feito por uma das assumidades na psiquiatria, que ele é da carreira de psiquiatria e neurociência do Hospital Monte Sinai. E ele é um dos maiores estudiosos. O que, que a psiquiatria pode fazer na nossa mente e nas imagens de ressonância magnética? Hoje a gente está começando a fazer uma sobreposição desses campos, neurociência e psiquiatria como o comportamento age e será que a gente consegue ver isso em uma imagem. Então, esse, esse artigo bem interessante, ele traz o seguinte, será que o que você acredita que você esteja usando modifica como o seu cérebro vai é, responder ou como ele vai agir? E olha que interessante a pesquisa que esses caras fizeram. É, primeiro, o maior pesquisador aí que eu falei para vocês dessa pesquisa chama-se Xiaozi Gu, o Dr. Gu. Ele é o chefão dessa pesquisa e ele é uma das assumidades que faz essa sobreposição de imagem e comportamento. E ele fez a seguinte pesquisa, muito bacana. Ele falou, cara, eu quero saber se o que você acredita pode impactar naquilo que você está consumindo. E ele pegou é, vaporizadores com a mesma dose de nicotina, só que ele falou para algumas pessoas que estavam sendo experimentadas, ó, oh, aqui não tem nicotina quase nenhuma, falou para outro aqui, tem uma dose média de nicotina para você, e falou para o outro aqui, tem uma dose muito alta de nicotina. Colocou essa galera na ressonância magnética e foi tentar entender o que aconteceu com o cérebro dessas pessoas que já eram viciadas em nicotina. Então, olha que interessante esse artigo. Eu gostei muito da forma com que esse estudo foi desenhado, que é um estudo bem difícil de ser feito. né? Então, essa galera, galera do hospital de Monte Sinai, e eles fizeram, então, essa pesquisa na ressonância magnética, colocaram essa galera na ressonância magnética. E o que eles acharam é que a crença, ou seja, o que você está acreditando que você está consumindo, impacta-se no seu cérebro, Que ele percebeu de uma forma dose dependente, que aquelas pessoas que acreditavam que ali tinha muita nicotina tiveram uma ação diferente. Então, o que, que eles fizeram com esses pacientes que foram para a ressonância magnética? Vai para a ressonância magnética após você acreditar que aquilo tem baixa ou alta nicotina, depende do grupo que você estivesse, e depois você, ele pediu para essas pessoas fazerem uma tarefa de poder de decisão para ver o que acontecia no cérebro durante essa tarefa. E o que eles perceberam, foi que as pessoas que acreditavam que tinham tomado, né, consumido, vaporizado muita nicotina, eles tiveram uma ação quase como uma dose mais alta realmente de nicotina no cérebro. Como eles perceberam isso? Conforme a pessoa ia fazer essa tarefa de poder de decisão, a gente sabe que para você realizar algumas tarefas de decisão, você precisa ativar alguns circuitos que dependem da ativação da nicotina. Então ele pediu justamente para essas pessoas tomarem uma um poder de decisão ali, uma tarefa básica para você definir, decidir alguma coisa. Enquanto esses pacientes estavam na ressonância magnética, e o que eles perceberam é que de uma forma dose-dependente, conforme aquele paciente acreditava na força daquela nicotina. Na ressonância magnética, eles também perceberam uma relação o quanto que aquele circuito de nicotina, da nicotina, foi ativo naquele cérebro, naquela biologia. Ou seja, o quanto o paciente acreditava que tinha de nicotina naquele cigarro foi o quanto realmente aquele circuito foi ativado. Isso mesmo que todos os vaporizadores ali tivessem uma dose semelhante. Né? Então, o que, que eles perceberam? é que na região do tálamos e principalmente uma outra região que chama-se a parte do córtex pré-frontal ventromedial, essa parte do córtex pré-frontal, você não precisa lembrar desse nome, né? essa parte do córtex pré-frontal, ela é muito responsável por você é, decidir coisas, para você é, ruminar emoções, então o poder de decisão ele é muito relacionado nessa área, que é o córtex pré-frontal ventromedial. Então eles perceberam que as pessoas que acreditavam que tinham é, consumido mais nicotina, aquele cigarrinho com alta dose de nicotina, eles conseguiram ter aí um poder de decisão muito grande e eles ativaram essa área de uma maneira como se eles realmente tivessem consumido uma dose muito alta. Então o que o Dr. Gu falou é que justamente esses achados podem ser uma explicação é, realmente como essas as medicações podem variar muito, né você dá uma medicação para uma pessoa, a mesma dose para outra pessoa, só que uma pessoa age e na outra não, e que provavelmente as crenças que estão por trás, o quanto você acredita que aquele remédio vai agir, pode impactar nessa diferença de ação de cada droga, isso é muito, muito interessante, porque a gente já sabe na prática que isso acontece, porém a gente nunca conseguiu fazer um estudo tão interessante assim que a gente visse isso né, com uma imagem. Né? E às vezes as palavras enganam as imagens, não. Porque todo mundo vê a mesma imagem todo mundo vê que realmente o circuito foi ativo de uma maneira diferente. Então, esse Dr. Gu, como eu falei para vocês, ele é um dos caras mais é, que mais aprofundou na pesquisa da psiquiatria computacional. Ou seja, você relacionar imagens a comportamentos. E eles realmente fizeram esse... Desenho desse estudo de uma maneira bem interessante. Então, é um estudo difícil de ser feito, é um estudo que muitas pessoas céticas descartam, que se você acreditar, você vai mudar o impacto né, do medicamento ou não. E, principalmente, essa pesquisa abre precedente para que a gente use né, a crença dessas pessoas para muitas terapias. Principalmente quando a gente fala de terapias aí relacionadas aí com vício, com comportamentos. Então, quanto mais você acreditar é, naquilo que você está consumindo, ou, vou até dar um pitaco meu aqui, tá? quanto mais você conhecer aquilo que você está consumindo, você vai consumir, principalmente se você for cético, se você acreditar em tudo, você não precisa necessariamente aprofundar no conhecimento, porque okay? você pode delegar a sua saúde para alguém que você acredita muito. Fala, não, eu acredito muito no Duprat, tudo que ele falar eu acredito muito, então aquele comprimido vai agir, vai fazer uma coisa boa. Ou não, ou se você for uma pessoa cética, você fala assim, eu, eu quero conhecer. Quanto mais você estuda sobre medicamento, na hora que você vai tomar, você toma, relembrando todo o bem que aquele medicamento faz, a chance realmente daquilo ser verdade, a chance realmente daquele medicamento agir nos seus circuitos, no teu corpo, ela é maior. Então esse artigo, ele traz para gente que a sua análise subjetiva sobre aquilo que você está tomando impacta também no resultado. Olha que interessante, senhores, a gente vem cada vez mais colocando o ponto do, da individualidade. O que, que é individualidade? É análise sua subjetiva. É o que você acredita. É a sua história frente àquilo que você vai ou consumir, ou fazer, ou aquela ação que você vai ser é, colocado à prova. Então, depende como você olha para aquilo, você vai ter aí uma subjetividade, você vai ter uma percepção diferente. A sua percepção pode modificar a sua biologia. A sua percepção pode modificar... A, a porção terapêutica daquele medicamento. Então isso é muito importante e mais uma vez, quanto mais você conhecer sobre aquilo que você está tomando, seja suplemento ou seja medicamento, teria mais chance de você é, ter um benefício Desse medicamento, agir nessa via. Isso aconteceu nesse artigo de uma maneira bem interessante, e foi um artigo que saiu na Nature, né? Como eu falei para vocês, que é um, um veículo de extrema credibilidade. E mais uma vez eu fico muito contente com esse artigo, porque não só o desenho do artigo foi muito bem feito, como ele vem numa revista de alta credibilidade, como a gente está cada vez mais aceitando que, na ciência, não só a objetividade ela é um, um braço, um pilar, a gente tem que colocar também a subjetividade na equação para a gente entender um pouco mais sobre o todo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de compartilhar aqui o nosso pocket do Praquest desse artigo tão legal, vamos embora para mais um ano juntos e para muita evolução. Um abraço e um beijo grande, até a próxima.